0: 今日の聖書の箇所はダニエル書3章21節から30節と4章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: ダニエル書3章の学びをしていますが、3章の21節。そこでこの人たちは、上着や下着や被り物の衣服を着たまま縛られて、火の燃える炉の中に投げ込まれた。言い換えれば彼らは、燃え盛る炉への旅をするのに清掃していたということです。22節から23節。王の命令が厳しく、炉がは,なはだ熱かったので、シャデラク、メシャク、アベデネゴを連れてきた者たちは、その火炎に焼き殺された。シャデラク、メシャク、アベデネゴの三人は、縛られたままで火の燃える炉の中に落ち込んだ。急いでいたことと、高い温度のために囚人を投げ入れた人たちは、火で焼け死んでしまいました。24節から25節。その時、寝深で寝ざる王は驚き、急いで立ち上がり、その顧問たちに尋ねていった。私たちは三人のものを縛って、火の中に投げ込んだのではなかったか。彼らは王に答えていった。王様、その通りでございます。すると王は言った。だが私には火の中を、縄を解かれて歩いている四人のものが見える。しかも彼らは何の害も受けていない第四の者の,の姿は神々のこのようだこの炉は明らかに口の開いた炉で彼らが一瞬で死ぬと思っていたネブカデネザルは彼らが生きており火の中を歩き回っていることに驚きましたこの箇所について、マギ博士は次のように述べています。もう一つの驚くべき事実は、ネブカデネザルが神々のことを説明している第四の人物がいたことです。ダニエルがこの神様のことを以前には話はしましたが、この時点では、ネブカデネザルには生ける誠の神様の知識はありませんでした。霊的な直感を持ってはいなかったので、ネブカデネザルは、ただこの方の奇跡的な技を証しすることしかできませんでした。この方は神々の子供の一人のように見えたのです。私は、この第四の人物は神様の御子、受肉される前のキリストであると確かに信じています。これら誠実な三人が、火の燃え盛る炉で守られたことは奇跡的なことでした。それ以外に他に説明のしようがありません。つまりこの奇跡を信じ受け入れるか拒否するかのどちらかです。別の言い方をすれば、このダニエル書が物事を正しく伝えていないのか、それとも真実を伝えているかのどちらかなのです。今日しばしばネオオーソドックスとして知られているグループがあります彼らは聖書の言語から本当の意味を奪っています彼らはこれは語られている通りの意味ではないと言いながら言語の意味の不都合なところを削除しこれは何か霊的なことを意味するのだと言いますそのような種類の合理主義は偽善的なだけでなくごまかしです数年前、退職した牧師が彼の友人の息子が牧師をしていた南カリフォルニアの立派な教会に訪問した時のことを話してくれました。その牧師は説教の中で彼が公団から聞き慣れている言葉を使いました。そして彼は後から講談に上がっていってその牧師にお祝いを述べたというのです。いや、君はメッセージの中で、ジョン・ウェスレーが使ったのと同じ言葉を使ったね。若い牧師は、この退職した牧師に答えていました。僕はジョン・ウェスレーが使ったのと同じ言葉を使いましたが、ジョン・ウェスレーが意味したのと同じ意味で使ったのではないんですよ。その人の言葉をとって、その本当の意味を言い逃れようとするのは、明確なごまかしです。私が言いたいのは、聖書の中には、そのような人たちが、言語の意味を都合のいいように解釈し、言い逃れしようと努力してきた、多くの奇跡があるということです。例えば、イエス様は、水の上を歩かなかった。主は岸を歩いておられたが、弟子たちは主が、水の上を歩いておられると思った。とか、ヤモメの息子は、本当に死んだのではなかった。彼はただこの息子が死んだと思っただけでイエス様はただ彼を起こしたのだとか言うのですそのような種類の曖昧な言葉はごまかしであり偽善的ですつまりあなたがこの奇跡を信じるか信じないかのどちらかしかないのです奇跡が起きなければ火の燃え盛る炉に投げ込まれて完全に燃え尽きてしまうことのない人間などいるわけがありません私は奇跡が起こったことを信じますしその第四の人物が他でもない主イエス・キリストであったと信じていますこの章に記録されている出来事は歴史的な出来事ですがこれはまた同時に大観難時代に関する漠然とした予言的な描写であることにも注目しなければなりません。火の燃え盛る炉は大観難時代に起こる苦しみを示しています。また、ネブカデネザルは海の獣、反キリスト、最後の偉大なこの世の支配者を示しています。そしてこの黄金の像は、主イエスがお話になった荒らす憎むべきものを表しています。この三人のヘブル人の若者たちは大観難時代の間に奇跡的に守られる残りの者たちを表しています。とても興味深いことには、この章にはダニエルのことが全く言及されていません。彼はそこにはいなかったのです。明らかにダニエルは最高裁判所の裁判官としてだけでなく王国の内閣総理大臣としても機能していました彼は王国の仕事で帝国のどこかの地域にいたのですですから彼は大観難時代の前に取り去られるあがなわれた者たちの姿です炉の中の四人目の人物を見て私たちは主イエスが彼らと共にそこにおられたことがわかります。主は大観難時代にご自分の者たちがその期間の試練を通るときにも彼らと共におられます。あなたが今日試練を通るときにも主はあなたと共にいてくださんのです。主は次のように言われました。ヨハネ16章の33節私がこれらのことをあなた方に話したのはあなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。また次のようにも言われました。また28章の20節見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。主はご自分の者たちから離れたり、彼らを見捨てたりすることは決してないと約束しておられますと、マギー博士は述べています。ダニエル書3章の26節から27節それからネブカデネザルは、火の燃える炉の口に近づいていった。シャデラク、メシャク、アベデネゴ、糸高き神のしもべたち、すぐ出てきなさい。そこで、シャデラク、メシャク、アベデネゴは、火の中から出てきた。大衆、長官、総督、王の顧問たちが集まり、この人たちを見たが、火は彼らの体には効き目がなく、その頭の毛も焦げず、上着も以前と変わらず、火の匂いもしなかった。ネブカデネザルは、この三人が、意図高き神のしもべたちであることを認めます。この時彼は、ほんの少し神様の知識に近づいてきているのだと思います。彼らは髪の毛も焦げず、上着に煙の匂いもしませんでした。これは明確な奇跡以外の何者でもありませんでした。ダニエル書三章の28節から30節ネブカデネザルは言った。本べきかな。シャデラク、メシャク。アベデネゴの神神は見つかりを送って王の命令に背き自分たちの体を差し出しても神に信頼し自分たちの神の他はどんな神にも使えずまた拝まない子のしもべたちを救われたそれゆえ私は命令する庶民諸国諸国語の者のうちシャデラクメシャクアベデネゴの神を侮る者は誰でもその手足は切り離され、その家をゴミの山とさせる。このように救い出すことのできる神は他にないからだ。それから王は、シャデラク・メシャク、アベデネゴをバビロン州で栄えさせた。このネブカデ・ネザルの表現の中には何一つ個人的なことは書かれていません。それでも彼は、生ける神様の全能の力と、この三人の人たちを助けられた神様の力を認めています。ネブカデネザルは、彼らの神様の方が、自分の神よりも優れていると確信したのです。次の章で、私たちは、彼の海心の個人的な証を読むことになります。その時彼は、生ける誠の神様の知識に達したのだと思います。彼がどっぷりと使っていた異教から離れるのには長い時間がかかりました。今この三人のヘブル人の若者たちは再びネブカデネザルのお気に入りに戻りました。彼らは二度死刑の判決を受け、二度奇跡的に助け出され、二度出世をしました。同じように主イエスはご自分に属する者たちを今日この世において守ることがおできになります。私たちの多くにとってこのことは慰めになります。主はヨハネの福音書10章の27節から28節で次のように約束しておられます。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。そしてまた、ヨハネの福音書17章の11節でも、主は次のように言われました。私はもう世にいなくなります。彼らは世におりますが、私はあなたの身元に参ります。聖なる父、あなたが私にくださっているあなたの皆の中に彼らを保ってください。それは私たちと同様に彼らが一つとなるためです。そして主は続けて言われました。ヨハネ17章の15節。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。ヘブル人への手紙7章の25節には次のように約束されています。従ってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからです。そして最後にパウロは次のように書いています。第2手持一章の12節そのために私はこのような苦しみにもあっていますしかし私はそれを恥とは思っていませんというのは私は自分の信じてきた方をよく知っておりまたその方は私のお任せしたものをかの日のために守ってくださることができると確信しているからですあなたは今日必ず困難に遭遇するような世界に生きています。一部の神様の子供たちは確かに火の燃え盛る炉に入りますが、死はその中でも彼らを守ることがおできになるし、そこから彼らを連れ出すこともおできになるのです。しかし問題は私たちはただ自分たちが信頼しなければならないほどに主を信頼していないということです。この三人のヘブル人の若者たちのような信仰を持ちたいものです。さて、ダニエル書4章の学びに入りますが、この章では、ネブカデネザルに関して、私たちがこれまで持っていた情報をはるかに上回る情報を与えられます。実際そこには家族に関する秘密がありましたそれは彼らが自慢したいとは思わなかったような秘密ですネブカデネザルは一種の精神異常に苦しんでいましたこの章はバビロンの記録から取られたほんの一部の歴史ですネブカデネザルの精神異常の形態は今日よく識別され知られているもので世界的な支配者の多くがこの精神異常で苦しんできました私たちの生きているこの時代には精神的な病気や様々な形の異常行為に多くの注目が向けられています心理学者は多くの人類が正常で異常な者たちが少数いて正常よりも上あるいは天才である人たちが少数いるというでしょうが誰が、どの人がまともで、どの人が気違いだということができるのでしょうか。もちろん標準は私たちのほとんどがどのように行動するかです。大多数の人々の振る舞いが正常と呼ばれています。少数だけしか反応しないと、それは異常とされます。それはもちろん勝手な区別です。一体全体誰が、今日大多数が行っていることが正常だと言えるのでしょうか。これは確かに議論の主題になり得ます。しかし私たちの大多数は正常であるという論題を確証するのはとても難しいと思います。シェイクスピアのハムレットの中でハムレットはデンマークから英国に送られます。人々はハムレットがちょっと頭がおかしくなったと思ったのです。なぜなら彼らは英国ではみんなが異常だからというのですある男性の話です彼は夜眠れないで困っていましたなぜなら彼は誰かが自分のベッドの下にいるような感じがしてならなかったからです彼はベッドの下に誰もいないことを見て確認するために夜中に何度も起きたので睡眠不足になりましたついに彼は精神病院のところに行きました。精神病の医者は彼に言いました。いや、確かにあなたは問題を抱えていますな。あなたを正常に戻すのは難しいでしょうが、でもできると思いますよ。10回通ってください。1回のセッションで2500円になりますよ。よく考えて後から連絡すると言って彼は精神病医と別れましたところが彼がこの病院に戻ってくることはありませんでした数週間後にその精神病の医者がこの男性に道で会いなぜ戻ってこなかったのかと尋ねましたこの人は大工をしている自分の友人の助けで癒されたのだと言いました彼は自分の友人にこの問題のことを話しましたすると大工さんは自分が彼を治してあげると言ったのですその大工さんはのこぎりを持って彼の家に来てただ単にベッドの足を切り取ったのでしたもうあいつは僕のベッドの下に入ることができないんですよおそらく私たちの多くは何らかの異常さに苦しんでいるでしょうが、このネブカデネザルは本当に問題を抱えていました。ダニエル書4章の一節。ネブカデネザル王が全土に住むすべての庶民、諸国、諸国語の者たちに書き送る。あなた方に平安が豊かにあるように。意図高き神が私に行われた印と奇跡とを知らせることは私の喜びとするところである。その印のなんと偉大なことよ。その奇跡のなんと力強いことよ。その国は永遠に渡る国。その主権はよよ限りなく続く。これはネブカデネザルの素晴らしい証です。この人物の信仰の成長を示しています。ダニエル書三章の二十九節で、彼は法令を出し、自分の確信を次のように表現しています。三章の二十九節。それゆえ私は命令する。庶民、諸国、諸国語のもののうち、シャデラク、メシャク、アベデネ語の神を侮る者は誰でも、その手足は切り離され、その家をゴミの山とさせる。このように救い出すことのできる神は他にいないからだ。4章では彼は個人的な証しをしています。3章では法令でした。4章には彼の決心が書かれています。3章では確信でした。4章では改心です。時間の流れから言えば、この証しはこの章の最後になければなりません。なぜならこの証しはここに記録されている彼自身の経験の中から出てきたものだからです。ネブカデネザルは、平安のメッセージを彼の王国のすべての庶民、諸国、諸国語の者たちに送ります。しかし彼は、諸国の間の平和のことを言っているのではありません。そのような平和は、すでに彼の軍隊の力で達成し、彼の優れた権力で実施していました。むしろ彼はここでは、心ののの平安のことを話しているのですそのような平安は自分が神様を受け入れて神様と平和の関係にあると知っている罪人にやってくる平安です。この章でこれから見ていきますが、根深でネざる自身が心の静けさを取り戻していたのです。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は「炉の中の3人のヘブル人」というテーマでダニエル書3章21節から30節と4章1節から3節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますh-a-m-a-d-e-r-a-b-i-b-l-e.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。